0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: СПУТНИК КИНОЗРИТЕЛЯ
0: Антон Долин у нас в гостях. Продолжаем. Есть еще что-то, какой-то фильм? Да нет. С... Мы сегодня уже все-таки давайте поговорим об, об, об отложенном Ингмаре Бергмане. Mm -hmm. э
1: Эрнст Ингмер Бергман, наш сегодняшний герой. Напоминаю, мы решили говорить еженедельно о каких-то... То есть вы
0: первый <смех> Да, а но он
1: ник никогда не... Это самое... Да? Никогда им не пользовался. Он всегда был Ингмар Его так, собственно, в детстве родители называли. И это имя и осталось. Да, Бергман, ну, для меня он один из очень немногочисленных людей. Собственно говоря, иногда думаю, что единственный. Иногда я еще... Пару-тройку фамилий могу к этому добавить, в э, которых я э, ну, могу на навскидку назвать в ответ на глупые вопросы о главном режиссере в истории мирового кино. Меня спросили, вот лучший режиссер кто? Ну, понятно, что это идиотский вопрос. спросить лучший художник, кто лучший писатель? То есть одного лучшего не существует, объективно не может существовать, и субъективно трудно на ком то одном остановиться. Но вот «Бергман» — тот случай, когда я не могу назвать его самым любимым. Есть его фильмы, которые мне на самом деле не нравятся или оставляют меня довольно равнодушным. Но э, почти каждый его фильм, и уж, конечно, каждый из его шедевров, э, э, оставляет, ну, как бы, ощущение какого-то бриллианта какой-то нечеловеческой огранки, откуда-то
0: упавшего с какого-то метеорита бриллианта. А нет у тебя ощущения, что нам как-то не, навязано это отношение? То есть такое количество уважаемых людей говорили об этом в течение там, 50 лет или 60 лет. Да, да? ты знаешь, что, что мы как бы теперь, мы не, мы не смеем сказать по-другому, даже если нам скучно, если мы засыпаем. Но у меня, есть, так, у меня да? есть
1: такое ощущение в отношении другого персонажа, в отношении Фелини. Оно меня не покидает с первого фильма Филин, который я посмотрел. И прошло много лет, и я очень сильно поумнел и набрался разного образования, прежде чем посмотрев некоторые его фильмы, в особенности Сладкую жизнь, которая переломила мои отношение, не сказал себе: да, все-таки это гениально. А. До этого 20 раз все говорят, что это скучновато
0: Какое же это все дело Нет, ну все-таки Фелини и это... Бергман возле скуки Это совершенно противоположные люди Там Но да. для
1: меня Берман гораздо увлекательней Ты спрашиваешь мое мнение это, это ты сейчас
0: говоришь искренне
1: Абсолютно, более чем Бергман uh, для меня мастер...
0: — Фанни Александра, «Пять часов». — Да. Бергман да,
1: да. вот, и... для меня мастера психологического триллера. Фанни Александр нетипичный его фильм. У него Это единственный вот такой длинный фильм, надо сказать. Нет, еще у него есть фильм uh, «Сцены супружеской жизни». Но человека, который скажет, что скучно смотреть «Сцены супружеской жизни», при том, что это там, не помню, 3, 4, 5 часов, где всего два актера и два персонажа uh, в интерьере друг с другом разговаривают, человек, который назовет этот фильм «скучным», uh, ну, не знаю, для меня перестает существовать как Человек, который скажет, что приспринял наказание скучно. Ну, uh, ты
0: просто любишь крупные формы. не ты не, у не, нас в, не в этом 13, 13
1: сидел. Ни, нет, я, я способен терпеть крупные формы, не раздражаясь их крупностью. Это не значит, что я именно к ним тяготею. Вовсе нет. У Бергмана полно гениальных фильм сейчас даже попробую найти, которые очень короткие. Uh, и вот Персона, например, Наугад назвал фильм, который он считал своим лучшим сам. Вовсе не фани Александр считал. Uh, длится 85 минут, например или... Но дело
0: же не в продолжительности, ну, конечно Она, нет. что -то. Конечно
1: нет. Короче говоря, если
0: вам Бергман кажется скучным, давайте начнем с этого. Даже так, не скучным. Меня некоторым не напрягалось, это абсолютное отсутствие чувства юмора в, вот. в любое его карте. Если
1: вам кажется, что он человек с отсутствием чувством юмора, посмотрите, например, «Улыбки летней ночи». Это один из лучших его фильмов. пятьдесят пятый год. Невероятно смешная комедия. Сумасшедшая, запутанная, похожая на пьесу Морево или раннего Мольера. Uh, полностью оригинальный сценарий, придуманный им из головы. Uh, или посмотрите, uh, и это может uh, показаться каким-то таким странным седьмую печать, который фильм трагический обзореношениях ну, а Рыцарь. Там есть совершенно потрясающая тема с тремя шутами-актерами. И когда даже смерть, такой леденящий момент, приходит пилить дерево, на котором сидит шут, и тут пытается развлекать, мы видим какое блестящее чувство юмора у Бергмана. Конечно, он не был режиссером комедий. Комедия у него из его 30 с чем-то фильмов, может быть, 5 или 6. Но он владел этим жанром. У меня когда-то было такое потрясение, я в свою литературную сторону скакну на минуту. Вот у меня есть любимый драматург Росин. Жан Ростин, как известно, мастер э, трагедии. Я всегда думал, вот неужели может быть гений, который не обладает чувством юмора, все такое серьезное. А потом я очень поздно прочитал его единственную комедию, раннюю. Она уморительно смешная, сумасшедшая. Я просто понял, что он это умел, но он не пошел в эту сторону. Ну, как условно говоря, читая ну, не Гамлет, а читая, например, там Макбета, ты тоже не догадаешься, что Шекспир еще «Двенадцатую ночь» написал. Но мне кажется, что э, Бергман был гением такого рода. И есть у него невероятно светлые фильмы. Собственно, и Фанни Александре есть очень смешные моменты. И есть у него, например, его версия волшебной флейты, поставленные на сцене, но сделанной фильмом э, mm -hmm. моцартовской, где, когда вначале принц Тамина убегает от такого игрушечного дракона, который его пытается словить, это уже смешно. У меня мои оба ребенка это смотрели и ржали. Потому что это сделано ужасно забавно. У него было все отлично с чувством юмора, хотя был ряд фильмов, где он совершенно его выключал, отстранялся, от этого уходил. Но мне кажется, что в этом он похож на... Вот на нем мы ушли на паузу да, с вами, на нашего Федора Михайловича. Федор Михайлович был, конечно, трагический гений, но с чувством юмора у него все было супер. И когда ты читаешь стихи Капитана Лебяткина, или рассказ «Крокодил», или еще что-то, ты понимаешь, что у Достоевского было великолепное чувство юмора. Просто это не то, что больше всего его в жизни интересовало шутить и веселиться. Я
0: сразу про чувство юмора Мне тут бедные люди попали. Я прям все выходные лежу и читаю бедные И там вот, когда Макар Девушкин там пишет. В бедные ну что люди, ж, мне кажется,
1: смешные О, вообще. Ой, это
0: вообще смешно. И он там пишет. Ну что ж, можно и Пушкина почитать, когда он там восхваляет какого-то там недописателя, не до недопоэта. я тоже так, я, так и вот.
1: смеялась. Вот. А, есть у Бергмана очень странные фильмы, странные комедии. Например, фильм 60-го года Око Дьявола. Он про Дон Жуана. Это действительно комедия, сделанная вот в духе там кого-то 17 века ну с точки зрения драматургии но конечно он знаменит другим он знаменит тем как он проникал в э, сны человека и в его затаенные желания в самые иногда мрачные какие-то глубины э, сохраняя очень странное соотношение э, скажем так сюрреализма и фантазии и абсолютного Совершеннейшего психологического реализма uh, Я назову несколько картин Которые мне кажутся Ну, наверное, самыми в этом смысле показательными С которых имеет смысл начинать С любой стороны знакомство с Бергом. Например, простейший лирический фильм Один из лучших фильмов о любви 53-й год, «Лето с Моникой» Который долгое время считался образцом эротического кино. Там есть сцена голой женщины, снятые сзади. После этого фильма, ну, для 1953 года это было супер э, смело. И на тот момент Харит Андерсон, кстати, до сих пор живая его актриса, считалась э, э, секс-дивой в какой нибудь Америке. Хотя, по-моему, больше ни одной обнаженной роли у нее не было. Ну, у Бергмана точно не было. Э, фильм улыбки летней ночи я уже назвал идеальная комедия невероятно легкая, трогательная. Седьмая печать а, с Максом фон Зюдовым и Гуннером Бьернстоном в ролях, соответственно, рыцаря и его оруженосца. А, офигенная картина. Я, кстати говоря, был в той самой церкви, специально туда поехал, Тэбю а, в Швеции, где есть эта знаменитая фреска «Рыцарь, играющий со смертью в шахматы» из которой родился сюжет фильма. Но этот фильм настоящая, на самом деле, энциклопедия средневековья. Там есть и, и чума, и простолюдины, и актеры, и монахи, э, и художники. Все-все-все. Земляничная поляна, сделанная тогда же. Это фильм о старости и о смерти, начинающийся знаменитой сцены сна, где у часов пропадают стрелки. Виктор Шлёстрем вообще никуда не актер, ну хотя он играл и до этого но очень мало. Режиссер, режиссер, который был для Бергмана тем же самым, что для нас сейчас Бергман. То есть он был такой гений немого кино, великий, и его специально эту роль Бергман позвал. Фильм "Девичий источник" это, конечно, настоящий хоррор. Это история о месте, средневековая, поставленная по мотивам древней шведской баллады. Э очень жуткая. О трех бродягах, которые э убили изна изна изнасиловали и убили девушку и про месть им э отца этих людей. Это очень крутая картина. Она в свое время. Ты смотрел э э девичий источник? Э девичий источник э э простите, меня получил Оскар как лучший иностранный фильм. Прощаем. <с> <с> да. ага. Кстати говоря,
0: <с> э Бергман а 60-й. А а «Девичий источник» не то, что «Змеиный источник»? Нет, «Змеиный ничего, источник» — это наш фильм. <свят> да, <свят> это российский фильм.
1: А, у него же был «Змеиное яйцо». «Змеиное яйцо». Да. Не очень удачный фильм, но интересный фильм. Фильм о нацизме. Фильм, спродюсированный Диной де Лаурентисом. Наконец, фильм, где главную роль играл Дэвид Карадайн, которого, боюсь, большая часть зрителей знает, как Билла из фильма «Убить Билла». Тем не менее, до этого он сыграл у Бергмана главную роль и сделал это очень здорово. Вот, а на чем я остановился? Девичий источник. Сквозь тусклое стекло. Очень странный, неуютный фильм. Это, это
0: тот Карадайн, о, это разве не его брат, который. Абсолютно тот сам. Да, да, а, Просто еще есть один Карадайн, который. Да, да, я знаю. Они брать, по-моему, да, или что-то такое? Вот этого
1: я, не, не, а. я даже не верю, что они связаны
0: как-то. Вот крадайн который сейчас, вот, о котором ты говоришь, он повесился в каком-то там юго-восточном отеле, да? Вот года три назад. Да, да, была какая-то ужасная Дэвид история с его, с его смертью. Да. да. Вот, ну, собственно говоря,
1: да, давайте еще одну картину успею назвать. Наверное, это будет фильм Причастие 62 года. История грешного священника. Надо, надо сказать, что священником был отец Бергмана, и у него были большие с ним проблемы, он с ним разбирался всю свою жизнь. Был он сам верующим или нет, он так понять, по-моему, до конца жизни не смог. Вот. Но фильм «Причастие» в любом случае называл одной из самых лучших своих картин. Это 62 год, и примерно середина его творческого пути, после чего он снял загадочный фильм «Молчание». И на этом я сейчас прервусь, вернемся и дорасскажу о лучших фильмах его биографии.
0: путник кинозритель а мы сейчас вспомнили, что говоря о Бергмане и о другом нашем любимом режиссере, который, к счастью, жив, и наш содейственник Андрей Смирнов, который у тебя был, да, недавно в эфире. Да, эфир будет скоро звучать. Да. Здесь на маяке. Андрей и... Смирнов выпустил книжку, которая называется Лопухи или беда это воспоминания. Но скорее больше его сц сценарий и его литературное творчество разножанровая проза, я да, бы так сказал. Да. И вот там, собственно, на обложке прямо этой книжки заслужена совершенно выдержка из письма: сейчас внимательно Бергмана Смирнова. Видимо, в -х, где он пишет «Дорогой Андрей, мы с женой на своем, значит, острове в маленьком кинотеатре посмотрели вчера ваш, вашу картину «Осень». Это прекрасный шедевр камерной музыки».
1: — Да, абсолютно Мне так. очень да, нравится. — «Осень» да. — изумительный да. фильм. «Бергман» вообще очень много смотрел другого кино. Дело в том, что мне повезло, я был на острове Фарё, я туда попал за месяц до смерти Бергмана. Я мечтал его там встретить, он уже очень болел, видимо, отсиживался дома. И э, мы с друзьями, э, ну, с другими критиками из других стран там единственное было из России. Это бывшая военная база же, это Фарио. И там были э, такие полууржавые американские старые велосипеды. Мы их взяли, накачали шину, был к счастью насос, покатились по острову искать дом Бергмана. Ну, конечно, туда мы не стали иметься. Мне,
0: мне кажется, мы уже шутили на эту тему, что это и свело старика в Могилу. Наша да, поездка. Да, да.
1: И кинотеатры. Кинотеатр мы нашли, подглядывали в щелки, видели, там у него огромный склад пленок был. И действительно, кинотеатр на несколько мест и экран. Ну, посреди дороги практически стоящий. А, совершенно дивное было ощущение, потом вернулись домой. Так это его прошел... был целиком, да? Ну, конечно, нет, он там жил и несколько домов там ему принадлежало, пляж mm. один был частный его. Все это было. А почему вас не погнали оттуда? А, ну, в кинотеатре не было ни одного человека, ни там, ни вокруг. Думаешь, там охрана стоит круглосуточно? Там только есть местные, которые спрашивают. Не, у нас вы так сделали. У местных спрашиваешь, где тут Бергман живет? Как и они... вы достали его? Они... Да? И они так глаза отводят просто, и они ничего mm. не говорят. Ah, и, ah, да. я говорю, Моя твоя не понимаю, и дальше ah. идут куда-то.
0: Вот также охраняли покой вот э, люди, которые знали, что он живет там. Mm. В да. Домике, где, ну не знаю, кто такой, по первой расслым. Ну, да? это очень
1: трогательно. А еще трогательно рассказывает, что когда Бергман был еще в силе, и все такое, он так и не смог до конца жизни привыкнуть. Потому что с правостороннего движения, значит, Швеция перешла на левосторонний. Не мог вспомнить, где надо ехать. И поэтому все знали, что когда он садится в свой красный джип, он просто едет посреди дороги. Mm. И вот, что вот когда, что вот джип рассекал там весь этот остров, mm. где, к счастью, машин всего несколько штук. Вот. Короче говоря, мне удалось дышать с ним одним воздухом. Недолго. Я рассказывал про его фильмы, но я еще раз скажу, что фильм «Персона» это для продвинутых уже бергманоманов, особенно его пролог знаменитый, загадочный, такой, сновидческий. Там гениальные роли Биби Андерсон и Лив Фульман, двух его любимейших актрис. С Ли Фульман он прожил много лет, и она родила ему ребенка, ныне она известная писательница, этот ребенок, сценаристка. И фильм «Персона» — это не то, с чего надо начинать, хотя замечательная картина. А вот фильм «Стыд», где сыграли и Макс фон Зюдов, и Ли Фульман, пожалуй, одна из таких именно картин. Потом, в 1972 году приходит время фильма, который на самом деле более радикальный по сюжету, чем пианистка Ханеки. 1972 год. И получил приз за лучшую операторскую работу, за цвет для великого Свена Нюквиста, оператора всех поздних картин Бергмана. Получил «Оскар». Шепоты и крики. Фильм об одной женщине, которая умирает среди своих сестер в доме. Невероятной красоты. Это один из первых его цветных фильмов. То есть изобразительное его качество, как на какой-то великой живописи, там, рубежа 19-20 века. И сразу Сразу после этого, может быть, самый мрачный фильм, он снял свой самый светлый фильм «Волшебная флейта». Вот, 78 год, «Осенняя соната». Очень популярная в России картина, про нее Бергман говорил ужасно забавную вещь. Там тоже Ли Фульман и Ингрид Бергман, которая не приходилась Ингуру Бергману вопреки легендам никем. Она была американской актрисой, хоть и шведского происхождения. Он убедил ее приехать у него сняться в роли деспотичной матери. Он очень не любил этот фильм, Бергман, ненавидел практически когда вы спрашивали, почему, он говорил, потому что это мой фильм Бергмана. Mm. Я не хотел снимать фильмы Бергмана. Говорит, за что я уважаю Куросаву? У него нет ни одного фильма Куросавы. А вот Феллинис сделал пару фильмов Филини, и Тарковский сделал пару фильмов Тарковского. То есть, когда человек снимает то, чего от него ждут. и Вот это потрясающе. И действительно, если ты смотришь даже на последующие фильмы уже позднего Бергмана, вот жесткая такая Достоевская или Стринберговская драма, снятая им в Германии из жизни марионеток. Он уехал в Германию, когда было обвинение в уходе от налогов. Действительно, в театре каким-то образом какой-то его адвокат сделал так, что как будто он уходил от налогов. Он жутко был оскорблен, уехал в эмиграцию, жил, работал некоторое время в Мюнхене, снял там из жизни марионеток. Ничего общего с предыдущими фильмами, как волшебный флейта, ничем не похожи на шепоты и крики. Фанни Александр, 82-й год, последний его кинофильм, после чего он снимал только для телевидения. И последние телевизионные фильмы изумительные и благословенные в присутствии клоуна и сарабанда. А тем, кто не знает совсем Бергмана, все-таки я хотел бы посоветовать, я понимаю, что это будет такой радикальный опыт над собой, именно так. Все-таки посоветовать посмотреть вот не простые, на мой взгляд, его фильмы «Седьмую печать» или «Земляничную поляну», а именно сцены из «Супружеской жизни». одна uh, минута, почти три часа. Лив Ульман и Эрланд Юсофсон, ближайшие его друзья, ближайшие люди Бергману. Он и она вдвоем. Все, что вы знаете и все, чего вы не знаете об отношениях мужчины и женщины, как они влюбляются, как они чувствуют друг друга, притягивает, а потом отталкивает, как они разводятся, как они изменяют друг друга, как они опять сходятся. Все это в этом фильме, где есть только он и она в кадре и их диалог, и ничего больше. Абсолютная простота, абсолютная прозрачность и совершенное выворачивание души наизнанку. Кстати, с великолепным юмором, это еще очень забавная картина. Она очень драматичная и очень забавная. Например, как лучшие чеховские пьесы. Согласитесь, что в Вишневом саде или в Чайке очень много смешного,
0: да. при том, что, по сути дела, это трагические пьесы. Лифф назвали в честь Лиф Ульман, потому что ее мама сидела, ждала приема у гинеколога, и попалась обложку журнала Life, на котором была Лифф Ульман. Серьезно? Я, даже не знал никогда. Да, потому что журналист пошутил, что девочке повезло, потому что на обложке предыдущего журнала был Саддам Хусей. С нее бы усталось, она же такая грубец была, у этого Росмит. Лифф прекрасное имя,
1: и, по-моему, оно означает жизнь,
0: собственно говоря. И оно очень идет и Лиф Да, это правда. Вот, так что вот вам про Бергмана. А что-то я, кстати, не слышно давно. Так а у нее уж там 28 детей, она теперь э, живет, по-моему, с ну, сыном э, известного издателя и прекрасным у мальчиком. Удачи и счастья. Да. Uh -huh. Вот, смотрите Бергмана,
1: не забывайте, что он всегда с вами, даже когда вы об этом не знаете. Да. Это такой зловещий финал, я понимаю. Но да, в стиле Бергмана. Да, но в стиле Бергмана. Да,
0: спасибо Антону большое, оставайтесь с нами. В следующем часе будем про вокзалы Москвы говорить. О. Глубже. С Петром Фадеевым. Еще больше подкастов на Радиомаяк.ру